0: 嗨，大家好，我是东东，这一期我邀请到的嘉宾是小张同学，他分享了他读博期间的一些幸福开心的时刻，以及他与导师相处时的压力
1: 。大家好，我是小张，呃，现在是马上要博士二年级了，但其实是直博，硕准博已经到了第三个年头、第四个年头。嗯，现在做的是天文理论了、啊，天文理论控制的气候变化。然后我是东北人，可能后面的口音啊，这有一些发音不太标准的地方，大家多多见谅
0: 。你最初是因为什么想要读博
1: ？呃，读博我觉得有好几个方面吧。第一个是在学这个学科的时候，当然我这个也是被调剂过来的，对这个东西还挺感兴趣的，觉得探索地球科学嘛，地球是怎么一回事地球的不同圈层啊，内部结构啊，这是很很大的一个东西。国内一般就说叫地质学，实际它是一个叫地球系统科学，或者是整个叫地球科学，是一个特别大的门类，包含着整个自然科学的方方面面。呃，第二个呢，就是发现本科期间学的那些东西，比如说除了基础课以外，剩下的是一些专业的那些那些课，就比如说像也学你岩石子是怎么回事，矿物是怎么回事，然后构造是怎么回事，学一些这些基础课。所以在学完这些基础课之后，我发现我想知道更多的东西，就是有一种。对知识的渴求吧，但是上课就本科的这点东西已经不够我啊、呃、去了解的了。你想进一步的去了解，你必须去深造。第三个呢，我觉得可能就顺水推舟吧。你到了那个时候了，你必须得做一个决定吧，要么你去就业，要么你去呃接着读。因为我可能还稍微好一点，我我是推免的，到了那个有给你了这么一个机会，你你为什么不去读呢？顺水推舟就就一直往下读下去了。
0: 所以就是一方面是你自己就很喜欢这个专业，然后第二是因为你很喜欢，所以你你对这个东西有好奇，想更多的满足自己的好奇心，想学更多。还有一个就是顺水推舟，机会摆在面前了
1: 。对，然后我在想这个问题的时候，写到这儿，我也写个写个简单的回复的大纲嘛，我就想为什么要开始读博这个问题到这儿其实并没有解决。就是你的目的是什么？你并没就这几个这几个东西看起来是给出来一个答案，但实际上这几个东西放到一块儿，你并没有一个明确的目的，没有一个目标性。嗯
0: ，
1: 所以我想，为什么读现在读的这么痛苦？或者是有些人可能很多人，我觉得跟我一样，没有一个明确目标。那读嘛，就接着读嘛，书就接着读，就读下来了。是不是痛苦的原因是这个？你没有一个明确目标。比如说有些人我看读的话，就是我就想拿一个博士学位，或者我就想到时候毕业了，我去当大学老师。可能会有一个这么明确的目标，会不会会更好一点
0: ？刚刚也提到了，就是说你读的很痛苦。就我好奇的就是，那你很喜欢这个专业，然后那你痛苦的来源是什么？你之前提到过一个词，你说就是爱的越深，受伤越大，可不可以展开讲讲？嗯
1: ，简单来说，我觉得最大的痛苦来自于课题的进展不顺利吧。其实也是在毕业这一块嗯，毕、呃、我们这边的情情况比较特殊，毕业要求其实并不高，只需要发一篇论文就可以就就毕业。呃，相比于其他的学校或者其他单位来说，其实这个门槛很低。但是这一篇、呃、要求很高啊、呃，不是说是那个客观的要求，是老师的要求，他不会让你轻易的去发这篇，有可能你最后只是发了特别特别普通的一篇，比如三区的 SCI， 但。对于他来说，你要经过特别详细的论证、特别完整的跟他讨论过之后，他才可以说啊，这个文章你可以开始写了，然后你才可以开始写作，然后才到了你投稿的环节。所以，所以说，对于整个科研流程来说，你大量的时间被耗在了前面的一个部分，而在后面没有经历特别好的一个科研训练，我也不知道什么时候能到那一步
0: 。可以理解为就是是一个很长的看不到。正反馈的过程吗？嗯
1: ，我我觉得是这样
0: 。然后还有这种实际的毕业的压力
1: 。毕业的压力其实还好，但主要就读嘛，最多也就也就八年耗下来。虽然我师兄现在也到七年，马上第八年的这个罐头上了
0: 。你看到你师兄读到第七年，会会对你有什么影响吗？你会担心自己也是这样一直？没有反馈，然后发不出去文章，然后就一直这样吗
1: ？不用担心，我已经变成他了。我们组里现在已经有三个人在服药
0: 。如果是这样的话，是不是你们导师就有很大的问题
1: ？不能说他有问题，是我们有问题。这个话我不敢乱讲
0: 。好吧，好吧。嗯、呃，因为一开始我以为你说你爱的越深，受伤越大，我以为是那种是你自己期待太高，然后发现实际不符合你的预期，所以你觉得很痛苦。
1: 一样的呀，就是因为你对他有一个期待，特别喜欢他，所以才持续的投入。但你持续的投入，发现没有用
0: 。对，因为可能这个过程就是除了你的爱之外，可能还会有其他因素影响到这方面。你现在是博一，那你还记得就是过去的这一年，你感到最幸福的一件事是什么吗？还<入>还有幸福的事吗
1: ？我我是硕博连读，其实到现在为止应该是第三年
0: 。嗯。
1: 然后马上开始第四年、第五年肯定不行了，估计还有第六年到第七年，就是在这个小破地方待七年。我现在能想到最幸福的事大概就是我在写到这儿的时候，我一开始想写没有幸福的事儿，没有开心的事儿，但因为这是个当下的情绪，我得对之前的之前的一些回忆去考虑。但我觉得我我们第一年在雁栖湖的生活是肯定会很开心的。
0: 那就是这个开心，你觉得是是什么开心？是生活的环境，还是说身边的人际关系，还是说你的课题进展的很顺利
1: ？我觉得除了课题以外，那个环境下你是在一个高校中，你只是需要上课，然后读书，获取新的知识。这个这个就直接满足了我一开始的两个需求啊啊，对知识的渴望和热爱，嗯、在这个一个很封闭的山清水秀的环境当中，你完全都获得了。所以在当时那个环境下。还是挺开心，最重要，它是个学校啊，因为我们这是啥，是个单位，你你连个操,操场都没有，你想散散步的，他只能到大马路上去散步。孟阳再补一个那个感觉到幸福的事情，我我觉得最开心的时候是这个实验在进行中，然后你完成了你的工作量，今天的工作量一般都是在一点到两点，有可能差不多吧，一点到两点，你骑在你骑车出来。从实验楼出来骑到外面，这个时候路上没有一个人，然后你就撒撒着把，撒把骑车，然后张开双手，有点像那个什么贾樟柯那个电影里面那个那个站台，张开了双手在在下面骑车，那个那个时候感觉特别特别放松，特别自在，然后感觉特别开心。再一个就是在你的所有工作马上就感觉快结束了，然后你连续通两个宵，通通宵完事之后出来看到早上的太阳也特别开心。
0: 就虽然说我没有看过你说的那个电影，嗯、但我但我很喜欢你描述的那个场景，因为我自己也很喜欢。就是比如说在工作上一个项目忙完之后的那种闲暇的时光，然后感觉特别放松、特别自由，这样一个事情已经完成了，心里没有什么负担了，然后下一个东西又没有开启
1: 。对对，就那个时候可能是最最放松的时候吧。
0: 嗯呃，就是读博期间，你有取得过哪些让自己满意的成果，或者是某些让你觉得很自信的时刻吗
1: ？我觉得没有哈，没有任何成果，没有任何学术产出，任何工作做了之后做到那儿，他好像没有任何意义，也没有任何人去认可他，也尝试着像以前呃一样，就最开始一样，有有一些信心的时候。去把那些东西给组织出来，去讲述给大家听，给老师听，结果反响不好，都被骂惨了，然后就被迫嘛，嗯、最后就换掉了原先的那个课题，重新开启了另外一个课题
0: 。在你整个读博的这个过程当中，是然后比较热爱、比较喜欢，然后慢慢的转向为一种比较沮丧、然后无力或者是焦虑的那种过程吗？是
1: 是。是这里面最大的原因就是在你和老师之间的沟通其实并不顺畅。我觉得如果是一些那种年轻的老师，你就是做了一个阶段，他跟你的手把手，你们俩一起讨论也就可以了，然后互相进步嘛。或者是说，呃，马上告诉你哪不行，你改就行了。虽然这样压力工作压力可能大一点，但你确实是再把事情向前推进。但你像一些大老板啊，比比如说大老板他没时间管你，然后一有时间听你这个东西。你怎么可能在几分钟之内把你那么长时间的工作告诉他，给他介绍完，根本就不现实。那就挨骂呗
0: 。哦，相当于其实你自己做了很多工作，但是你的老板没有给你那么多时间去展示，然后就嗯、呃，很快的就否定掉了你。嗯
1: ，而且他觉得不行，呃，我觉得行，那以他为准，以他为准，那就是不行。
0: 哎，这个过程中就是他觉得行，你觉得不行，你你们有过争执，或者是还是说你就是无条件服从
1: ？就简单的我说问一问原因，然后他给出来一个很很模棱两可的一个理由，那我也不敢再说什么呀。在我们这儿，他就是权威，他是整个行业的权威，想跟他去反驳，就经常会遇到这个结果。说你说我说那怎么怎么怎么样？说谁告诉你的？你这个。就是你把这个相关的东西，你得弄清楚了，你再你再过来说这种话
0: 。你完全没有和他沟通的空间，只是他是他处在一个权威的位置上去对你进行一些发号施令之类的
1: 。呃，不光是权威了，他肯定是到这个地位，他也肯定懂很多东西，他也肯定知道这些东西，所以他那是肯定我不知道我我是个博士，我啥不懂啊，我我不懂，我不懂，我水平低，
0: 就是你觉得，就是当你长期处于这种不被认可或者是不被看到的状况下，你有感觉到自己的变化吗
1: ？我觉得最大的变化就是失去自我了吧。原先你做一个事儿，我比如说我最开始做这个，你看我我讲我是因为有一个爱好或者是有一个兴趣点，可能我在读某篇论文的时候，突然就哎灵机一动，我觉得这个东西可以这么写。那我再去查一查。就可能是这一个灵感去做一个先导，然后我再进行我的逻辑推理，最终我再落实到我需不需要做实验，设计实验或者是设计野外去证实这个东西。但是在这儿可能是完全扼杀掉了，把我这个整个过程给扼扼杀掉了，也不能说扼杀，说我哎呀，我这个不够严严谨的过程不太适合这里。嗯，在这儿的话就不需要想这些了，他告诉你做什么，他告诉你是什么，你做就行了。现在我觉得也就不需要挣扎了，就就这样
0: 吧。我会有会有会感到一种好像啊陷入了一种习得性无助的状态，就是你你有一个想法，然后你你是一个呃先有想法，然后再去用逻辑去实现这个想法的人，但但是当你的这些想法或者是过程一次一次的被否定掉，你就放弃挣扎了。我感觉好像这个过程扼杀了你的。创造力，然后让你陷入一种哎，就是你说什么就是什么，然后我无所谓，一切听从你的指挥的那种，不想再挣扎的状态。是
1: 我有点现在有点摆的这个就摆烂的这个意思。我前几天还跟师姐讲，我说我我觉得我挺哎呀挺失败的。我我以前特别爱思考，特别爱看这些东西，特别爱讨论去想这些东西这么一个人。我现在我已经很长时间不看论文，我已经对这些东西。就是逐渐的丧失那个兴趣了，因为我觉得想了也没用
0: 。我觉得这个环境对你来说的真的很糟糕
1: 。嗯，这叫什么？这叫科学嘛？一步一步的实证，对吧？不能说它糟糕，只能说不适合，或者是说说我不适合搞科研。这个我觉得，嗯、呃，老板说的对，我,我不太我不太适合做科研。嗯
0: 、呃，那就是读博的压力对你来说和导师的。沟通算不算是一方面
1: ？对对，其实我最大的压力其实还在于沟通这个上面，最大的阻碍嘛。呃，因为其实每次沟通的时间很有限，也很短，然后其实也会很紧张，也不知道在怎么在有限的时间把所有的你想表达的东西表达出来，反倒会让你表达的特别混乱，从而导致你每次都都会都会都,都自己都会被挨、呃、都都会被骂，而且有时候。你也知道他忙，他没有时间去理你。你会给他发邮件儿，也会得到一个经典的回复，就是已读未回。就是我们这边发邮件会还比较好，你知道他看没看？他看了，如果他没说的话，可能还代表默认。呃，一般来说他可能都不会回你邮件但你也不知道用什么方式去跟他沟通。就两条嘛，一个是没有地方，没有沟通的机会；第二个是有有有限的这些沟通的机会，每次都效果不太好。
0: 其实是一方面是，呃，你的你的老板很忙，然后你觉得他很忙，所以你期待自己能在很短的时间内比较完美的能表达自己所做的事情。但是你越这么想，你就越紧张，然后你就在他面前表现的越不好，然后形成了形成了一种恶性循环。还有一方面就是，对
1: ,对他确实就很忙，他确实也是没时间、嗯
0: 。就是你有尝试过什么方法来应对这些？沟通上的问题或者难题吗
1: ？我不想尝试，我好好痛苦啊！就像就像那天跟你说的这些问题，每一个都把我们平时给自己建立好那个小保护膜给揭开了。那问题就在这儿，我想尝试，我也之前试过一些小办法，那不成功啊，所以我我好难受啊，我不想不想试了。当然，这个只能说自己太懦弱嘛，没有勇气，真的没有能力能力去应应付这些事儿。啊
0: 我我觉得不是你懦弱，可能是因为他确实是给你造成了很大的焦虑和压力。然后对，其、哎、其实还
1: 是自己懦弱。<是>要如果自己不懦弱的话，我自己我就不在这读，我我出去读好不好？我上别的地方读好不好？我我在这这只是为了我当时说不省事儿，你去其他地方读有可能申不上，那那还不如在本单位接着读下去
0: 。那你除了和导师这方面的压力，还有其他的来源吗
1: ？其实我觉得这就是最大的压力。
0: 啊，太惨了，听起来太痛苦了。尤其是这种这个事情，不单是需要你的努力，而而是需要双方配合的事情。你你又没有办法改变对方，然后就显得更更加的有压力
1: 。他、呃、也之前明确表示过，我就是这样的人，我就是这样的老师。你抱我的时候，你应该想清楚我是这种风格。那如果你要适不了，你就滚蛋。
0: 当时听完这话，什么感什么感受？你在想什么
1: ？我。被冒冷汗吓傻了，反正他也不止一次跟我说我不行，能读就读，不能读赶紧赶紧赶紧退学
0: 。听起来他的意思好像是在责怪你当初没有看对人，而不是就是完全没有反思过自己的问题
1: 。对呀、啊，那就是我的问题啊，我没有想清楚当时为什么要来或者为什么要读这儿，那这这不这不正好就是又是我的问题吗
0: ？哇塞，我觉得他真的是一个很完美的 PUA 大师。哎呀，老板嘛、啊。然后那。你有什么缓解压力的方式吗？你会通过减少和导师的沟通，然后来回避掉这部分压力吗
1: ？呃，一般来说啊，就是在心理医生可能会都会讲了、啊，说远离让你什么痛苦源是吧？让你痛苦的东西。但你也知道、啊，跟沟跟他沟通的机会其实很有限了。你再逃避的话，那。那是我觉得已经不行了，你你你要毕业呀，你起码最起码的沟通还是有的吧？我我觉得我已经逃避到极限了，再逃避就有点有点不太好了。就你可能一年到晚只发几封邮件，讲那他怎么把握你的工作进度啊？就是一个流流流程上的这个正义可能还是要有的骂那就骂吧，那你总不能让他抓住其他的不是是吧
0: ？那那你会有什么其他的方式来让自己心情好一点吗？
1: 那只能把这些所有的痛苦内化掉了嘛，最直接的痛苦方法就是靠运动，这个运动确实有有帮助。但在六月份之后我就没运动了，因为北京太热了。我平时可能喜欢晚上就跑步，晚上也太热了，就算了吧。我就挺长时间没运动了。呃，再一个就是哭，哭很有效，哭也很有效
0: 。
1: <笑>一个是运动，对，一个是哭。再一个就是说就是在周六的时候我会去教堂。就他跟大家唱歌，然后跟他跟大家唱歌之后也哭一哭啊，也也很有效。
0: <笑>你你有没有看过那个啊、呃？那那个那个剧叫什么来着？ Beef, 嗯《Beef、啊》那个怒呛人生》。啊，对对对，就是那个男<笑>那个男主，他会<笑>他会去教堂唱歌，然后他因为他也承受很大的压力嘛，然后他跟大家唱歌的时候他就哭了，就感觉好像释放了自己。
1: 啊，那我那我真的要看一看。我真的每次跟他们唱歌的时候，就圣歌嘛，或者类似于这种歌，都会很很悠扬，然后有一种内在的情绪力量去、嗯、去在那儿。我不懂音乐，我也不知道这个、这是他们的编曲的特殊性还是什么，就会想一想自己的事情，跟他们唱歌就会就会就会哭
0: 。我觉得就是幸好还有这样一个地方能安放你的情绪。嗯，是。我想问一下关于焦虑的问题。就是你最开始是感受到了哪些躯体上的症状，让你决定去要去医院看一下
1: ？呃，有两次，一次是莫名其妙的突然大哭，我说我也不知道怎么的，我在正在正常的工作，我的眼泪就流不下，停不下来，就一直在流，一直在流。我当时我也没有感觉到情绪上的，就是那种悲伤的情绪，但就是在哭。嗯、然后我当时我就觉得这肯定是不对劲儿的，但我之前对这种。抑郁症其实不是很当回事儿，那我就想，那可能调节调节也也就过了。呃，第二次是有一天晚上，可能大概是我想给老师发个件之类的，那么一段时间吧，因为可能需要酝酿一下嘛。那一天的时候就，就就焦虑到我，我不知道是不是焦虑啊，那天就坐在那就开始反胃，就恶心，就就开始吐。嗯、呃，我在这两次之后，我觉得症状挺挺显著的，但当时其实。心情都是比较平稳的状态，并没有感觉到那种明显的不行啦，怎么怎么样的。所以就是在这种很很正常的状态下，突然的这种躯体的一些躯体化的症状，我觉得还是要看一看，就开开药吧
0: 。如果说你的焦虑减少了百分之八十，或者是减少了百分之九十，你觉得你的你现在的生活会有什么不一样吗？或者是你会想要尝试一些什么其他的东西吗？
1: 那我开心死了，我可能不会做博客，我会每天特别开心的做实验，然后特别开心的写论文，啊、特别开心的找老师讨论，特别开心的做科研、啊就
0: 是。就是你会在科研上更更积极、更主动一些
1: 。对我焦虑的可能就不是在沟通这件事儿了，而是在焦虑：哎呀，这个论文怎么发不了啊？怎么写不出来啊？怎么怎么写好啊？是在这些具体的问题上，而且这些问题是可以具体解决的。啊所以那些事儿焦虑的话，是你知道答案是什么呀，但是就不是在这些没有意义的事情上去消耗
0: 。所以说，其实就是你的焦虑并没有推动解决实际的问题，<对>
1: 而
0: 是因为一些，比如说像这种沟通啊，或者是在科研之外的一些事情上消耗了太多的心力。
1: 对对，我觉得是这样。嗯
0: ，那那是不是就是焦虑对你的科研或者是对你的生活的影响，就是？让你像一台没有油的汽车一样，还要不停的干耗，然后，但是实际并没有开出去一米，
1: 那还是开出了几米的吧，<笑>确实没油了，但回家这几天加了点油，啊、呃，回来接着接着做吧，呃，我我之前也会有这种感觉，但我的处理办法就是先闷头做嘛。但我觉得我这肯定也不是件好事，闷头做就代表你就拒绝沟通，你去你去选择选择逃避这些问题。嗯、但你在起码你是在做事儿，你也虽然你不知道这个事儿到底有没有用，但大概率这个工作在前进，呃，总会某种程度上起到一一些作用的
0: 。我听起来你描述这个状态太令人痛苦了，很痛苦，但是又不得不做，然后做的过程中也很痛苦。
1: 嗯，这可能只是我一个单方面的说辞，可能在老板看来、老师看来，就是一个不守规矩、不按时向我汇报、到期你做不出东西这么一个废物。
0: 就是自即使自己的感受已经很不好了，还要站在对方的角度再来批评一下自己
1: 。我但我觉得确实是这样，因为因为他说的这些事儿、说的这些点，确也确实是存在的呀，也确实是这个结果呀。他不会考虑你，你经历过这些内心过程，他不会想这些的。你最后没有给他呈现出他想要的东西，你没有定期向他汇报，嗯，你汇报了他也不理你，你没有取得他满意的进展，那那确实是没有
0: 。但我觉得其实现在你已经生病了，应该站在自己的，就是多考虑一下自己的感受吧。就是他首先没有为你们营造一个很好的氛围，然后还不停的就是指责你们。嗯，哎呀，
1: 这个事儿可不能让他轻易知道。年初的时候阳了，然后当时得了那个，因为也是很长时间做实验，没有得到很好的休息，当时后遗症还挺严重的，是得了心肌炎，嗯、然后心脏特别疼，嗯、摇曳啊或者怎么样，就特特别特别难受。当时去急诊去挂号去去看结果，当时正好那几天他好不容易挤出时间了，说让我去讨论，找我去讨论，下次组会让我去汇报，但我已经特位难受，我就说我那个在医院急诊，我那个心肌炎了。在他觉得认为可能新冠还是个小疾病，没有任何问题吧，他就觉得我这个人事儿多。他后来今年批评我的时候，也拿我拿这个事儿来来指我说，就你这么多事
0: 儿。啊、哦，就是因为你生病了，所以没有办法达到他的期待，所以他觉得你事儿多，就你事儿多
1: 。对对。对
0: 假如是你的朋友遇到这样的一个导师，你会怎么和你的朋友说？就是你会和你的朋友说，那确实是你事儿多呀，确实是你没有满足他，就是别人期待。可能在老板看来，你就是很不努力
1: 。我你这么一说我，我觉得挺有意思的。如果我认识的现实世世界中人发生这种情况，我一定会劝他快跑。你这还读个屁啊，赶紧赶紧跑路得了。那大家都进到到我这儿的话，我自己肯定不会这么想。哎，真的是陷进去了，哎。
0: 上嗯，因为我感觉我听你在说，好像你一直站在你的，就是你的老板，首先已经对你很苛刻，然后很不友好了。但是你又反过来和他站在一起，然后向自己开枪。嗯，
1: 确实没有达到他的要求啊
0: 。哎，其、就、实、是、我我没有听到你自你为自己辩解什么，你一直在为老板辩解。我觉得他应该很感动，就是即使他都这样对你了，你还是会选择理解他。
1: 哎呀，这个就像什么呢？你希望你的受害者是完美的，
0: 嗯，对吧
1: ？你但凡有一点问题，你就会受到批评
0: 。就是你觉得你自己不是一个完美的受害者。
1: 对对对。对对
0: 那你觉得，嗯、呃，受害者就是在处在你这种情况下，你觉得什么样的人才算是一个完美的受害者，才不会说，才不会让你觉得说你你和你老板站在一起？去指责这个人，而是说这完全就是你老板的问题
1: 。我想象不出来会有那么一个完美的受害者，不会有这种人吧？社会正常的社会中
0: ，那你既然这样觉得，为什么要指责自己呢？哎<唉>，就是不存在完美受害者呀
1: 。对呀、啊，但是这是在他们的角度不会考虑这些
0: ，除了在科研当中，在生活当中。你会更多的考虑自己的感受吗？比如说，你会远离你不喜欢的人，或者是你自己为主吗
1: ？我已经没有什么交流了，我感觉，所以说，我要如果不定期录播客去叨叨几句话，我可能会憋死
0: 。就是你科研当中的这种焦虑，会让你不想说话，或者是回避一些社交吗
1: ？嗯，会很很很回避的。我为什么在选择错峰的吃范？因为我怕见到这些人，就不是说见到。老板、啊，我见到同学，他们会关心你，会问你最近怎么样了。但你不想把这些事儿跟他讲，你跟他讲的时候，你又会就会描述痛苦是一件很痛苦的事儿。嗯，所以你不想去跟他们见他们。当然，你这些同你知道的同学对你也是好心。然后昨天说喊我吃西瓜，给我打电话，我说行。然后我我我也没去，就是对他们还是有愧的。他们也是在真的关心我，我但我我也是真不想懦弱，个人的懦弱。<笑> okay.
0: 当比如说你遇到他们，或者是他们关心你的时候，你会觉得羞耻吗
1: ？我不会羞耻，但我会回避
0: 。就是我有一个感觉，比如说你很就是在最开始的时候，你很看重这个专业，这个科研，你你投入很大的热情，然后他给了你很多的负反馈，但是你的所有的注意力又都集中在这上面，嗯、就是你的注意力都集中在科研或者是这些。呃，专业上他要给你负反馈，但你会觉得说你的人生感到有点崩塌吗
1: ？对，之前是这样的，但所以今年我的态度就发生变化，我觉得没有必要在这个这个鬼东西上投入这么多我的精力。我前几天那个段子嘛，不是段子啊，就是说二十岁、二十九岁的姑娘做什么？都好死了，都都说一句风华、oh, 正茂是吧
0: ？明白了
1: 。那我这有这个精力，我可以做任何其他事情。我可以去摆摊卖烧烤，我可以做其他事，我可以挣挣很多钱。所以我今年我在做很多新的尝试，把科研一点点的挤出来。虽然有的时候这是一个反复的过程啊，有些时候它会占据我全部的生活，但我有的时候也会很努力的把它呃挤出自己的一片空间，做其他的事情。
0: 呃，相当于之前科研可能占你生活的百分之九十，但你现在会缩小它在你生活当中所占的比例，去做一些更多的尝试。
1: 对对
0: 。对哦，我如果问就是你读博期间犯过什么印象深刻的错误，这个问题对你来说会不会有点残忍
1: ？没，我这已经准备出来了，我我可以直接讲、啊
0: 。你是不是罗列了一大堆
1: ？啊、没有，就很简单的一条。嗯
0: ，你说吧、呃这
1: 个。这个错误还是沟通上的吗？那个最开始的时候，在早期的研究过程中，就是给我安排了一个小老师，就小老板，基本跟我说，就是由他来负责我的工作进展、工作内容，有什么事去找他。那好，啊，那我就我其实我找他找得很勤，在之前的一年到两年的时间内，我我经常跟他，我可能是每周都要跟他沟通两次到三次。我的实验进度也很好，那是我一个很理想的实验工作状态。所以在那有的那么一瞬间，我觉得我自己工作做的还不错，就是在那一段时间，但很快。就发生了问题的一个就变化是在什么时候？应该在去年，呃，这个时候我出野外，出野外的时候，我跟他说我要出，跟大老板讲我要出野外，是小老板小老板安排我去的，那我就去了嘛。去了之后，他跟我已经到了西藏了，给我发个消息，他跟我说过几天他回来，也没有说什么其他的事。那他说过几天回来是啥？呀？是让我去还是不去？说回来之后找找我讨论，我就没懂这个意思。那我都想我已经到西藏，来都来了，我得干呀。干了第二天还是第三天，也是因为小老板嘛。他们说你都出来了，你去帮那个老师去干活。那个老师在另外一个县，那个县出了很多的纷争，跟藏民之间的关系搞得很糟糕。就是、让我们帮打通当地政府，让我赶紧把那活干下来。我就带几个人去干。说我自己的野外本来是我自己要去干活的，带了一队人，然后在那儿干了一个多月吧。本来合计干完了，我们赶紧折腾回去做我自己的工作。当我们快干完的时候，西藏疫情，整个西藏就，哎呀。当年的那个去年的那个状态，我都我都想我都难受，到处都是路卡，你就国道就就西藏就那么两三条路，想走都走不了，核算做不出来，你想走走不了，想进进不去，有不少都卡在路中间不少科考队都就就就就在那儿求助，求助也没办法，也没人没人理他们，我们还算运气好的，然后我我们想回到地方去继继续进展我的工作的时候就实现不了，那从这开始我的工作就。因为没有样品，没有样品就没有办法进行后续的实验，就卡在这儿了，卡在这儿了。到了年底进行汇报的时候，那直接就被骂了呀。那就问我老板就问我，谁是你老师？我是你老师还是他是你老师？为什么听他的？那被骂完之后，我合计小老板就给他做了这么多事情，他是不是能念着我的好，帮我说说话呀什么的？人家就深谙。跟老板之间沟通关系，尤其是这种社交关系啊，人家都是职工嘛，不会因为一个学生去怎么怎么样。他原话是这样说的：“我不会因为一个学生破坏我跟老板之间的关系。”就直接把我这个界限给画清楚了。所有的原因都是我的问题。我我说我的样品没有踩到，他说：“那我早就让你把那个样品踩到了呀，你不去踩，那行吧。
0: ”我也不想
1: 再过多的回忆这个历史了。反正是到这儿开始，我之前觉得我的一个靠山。也没了，之后的事就完全只能靠自己了。然后他前一段时间还想让我帮他干活我就脱下来了，我就没去干
0: 。就是我没太懂，我不觉得你有什么错误，就是你觉得你自己的错误是在
1: 。我也不觉得我自己有错误，我很难过，在这个过程中谁都不理我，我做了很多事情，我要怎么说？哇，做的越多，受的伤害越大。我做了很多事情，我在野外给他们干了那么长时间，给他干活到现在那个样品都跟我说。这个样品是他的样品，不是我的样品，那是我自己组织去采的样品啊
0: 。而且你这个小老板为了就是和你的大老板搞好这个关系，马上和你划清界限这个行为，我我会觉得也也会让你很很伤心很难过
1: 。而且这个他跟我说句话的时候，是我当时我走嘛，我走的时候我还特意跟两个老师请个假，我说亲人去世了，我因为新冠去世了，我回家几天。回来之后我，我去见的见的这个小老板，正好当时也开放了他们都回来工作了，回回回单位里，他跟我说的这番话，当时我就脑袋嗡的一下子，就是说，
0: 天哪，值得一
1: 个人都不值得，一个人都不值得，我们我对他们这么卖力的工作
0: 。哇，你你那一刻会不会觉得就是就是确实是他们不值得，然后对他们很心寒
1: ，很心寒，很心寒。
0: 那你就是花了多长时间从这个事儿当中缓过来的？尤其是一方面是这种家里的面对亲人去世的这种巨大的伤痛，然后另一方面在学校学校或者科研上又是这种与你划清界限，然后指责你，就就我觉得你当时应该是很艰难的一个状态
1: 。对，大概用了也是个小半年的时间吧，几个月的时间。
0: 哇，我觉得这件事情不管对谁对对谁来说都是伤害非常大的一件事情。哎
1: ，就是他这种人啊，哎呀，不,不,不过多过过多说说他啥了？他这个野外有很多东西没有搞清楚，今年野外又出现了这个事儿，那我就如果我长记性了，我就说你让我去可以，我也很想去做做这个事儿，因为这个地方也是我工作了嘛，也是我第一个开始在那做的。那你得跟老师说，跟大老板讲，我要去出这个野外，那他就直接说了，那你是大老板的学生，我不敢支持你，你就别去了。结果呢，在野外，在西藏的山山沟里，他不知道路怎么走，不知道从哪开始踩，给我打着视频电话，让我给他指路，告诉他怎么去弄
0: 。感觉好像是有一点厚颜无耻了
1: 。他就说嘛，你怎么觉得什么东西做的都是你的？这都是团队的，也开始讲奉献了啊。
0: 就是指责你的时候，就是这个事儿是你的事儿；但是讲奉献的时候，这个就是团队的了
1: 。对，让你拿的时候，你说你得给团队做,做奉献，你没有办法，你又没有办法跟他翻脸，跟他跟他说不，不可能
0: 。你的就是身处的这个环境对你很不友好，然后就是对你的精神状态有很大的影响，对你来说会有同辈压力的问题
1: 没有，完全没有同辈压力。我连自己的事情都没有搞清楚，我不会考虑其他对我的，就是环境对我的影响
0: 。区区同辈压力已经影响不到你了。呃
1: ，但是还有一种另外的说法吧，我我我我不知道怎么说啊，就是在搞科研或者做学术这方面，更多的同辈压力是在于他们发了什么什么文章，对吧？发个两篇三篇这种的，哎，你觉得了不起？拿了个国奖，了不起？就是说给你很大的压力。但是呢？呃，但凡啊，你对他们的文章有一点怎么说批判的态度去看，你会发现真正有价值的工作没有几个，因为你看啊，他们的文章、啊、就可能会给一个什么很大的结论。你看用的什么样品，用的什么材料，用的什么方法，也就是这些东西嘛，没有任何新意。所以你会觉得这个事儿也就是那么回事儿，那文章发了也就发了，没有什么用。所以给自己找个理由嘛，对吧？嗯、觉得这从这种角度看。自己做的这些工作也是跟他们是一样的，那他们能挖我也能挖，只不过是我的条件不允许我这样
0: 。嗯，其实我觉得你这个想法还挺好的，就是当你真的深入了解的时候，可能就不会有同辈的压力了，因为你就是清楚是知道是怎么回事那会有学术愧疚吗？比如说，在你录播课或者是把时间分给其他东西的时候。
1: 哎呀，你看我这个状态，工看我这个工作时间就知道了，我肯定会有啊，而且而且特别严重。今年已经缓解了很多很多，就是在让我心寒之后，我已经好了很多了。之前那那种状态，我现在想都都很病态。我会我会怎么说？我会把我自己的时间量化，就比方说，我有不同的时间，有不同的时间嘛。比如说，有的是十分钟做一个样品，那我好，那我就想，我吃饭的时候，我可能吃半个小时，我就耽误我做三个样品。我要出去，比如我看一个演出啊什么的，那耽误了多长时间？耽误了三四个小时，那我耽误了多少样？我之前我会看完演出的时候，我现在也会啊。我看完演出的时候，我会回到呃所里面去把去加班，把实验尽可能补一补。以前我会会补到我当天的工作量做完，我现在呢我就累了，我我就干
0: 了。哦，也就是说，即使是你在比如说吃饭或者是。出去看演出、出去玩的时候，你也是没有办法完全享受到当下的那个快乐，而是在计算着说：“啊，这个这个时间耽误了多少工作？”对，那岂不是就是就是你二十四小时的情绪就是焦虑，然后内疚，然后或者是循环，<笑>然后或者是疲惫
1: 。病人，你看，这就是个病人
0: 。你有真的进入到某种心流的状态，或者是真的？什么能让你完全的投入到其中，完全忘却了所有的那些烦恼
1: ？做实验的时候，痛苦的来源会让你感觉到解脱。在做实验的时候，你可能脑子里不会想其他的事情，有的时候你的眼睛可能还在看着电影打发时间，你的肌肉的痛疼,疼痛会让你感感觉到存在，你的时间就一点点的过去，你的一天就很快的就结束了。在这个过程中，你只有感觉到身体的劳累，没有内心的挣扎和内心的消耗。
0: 那是平静吗
1: ？差不多吧，差不多
0: 。还是说，只是一种感觉自己在努力，然后没有虚度时间的那种
1: ？没有机械化的工作下，你的每一个动作就是重复性，可能会更容易获得一点麻木上的平静，麻木上的。平静
0: ，听起来也不是一种很正向的情绪体验。
1: 我觉得在这些体力当中，这是还不错的
0: 了啊。啊啊，明白了，就是呃，一直处于一种所谓的负面的状态下，然后当当处于零这种状态下的时候，就已经算是好的了，而而不再要求或者奢求什么正向的了
1: 。对对，反正我觉得我今年的这个学术愧疚已经好了很多。了。嗯
0: 、呃，那你觉得你读博期间最大的收获是什么？
1: 第一个嘛，就是看清楚了这些东西啊，搞学术的有好人也有烂人，烂人居多。呃，就是、到哪也都有好人有坏人，不能一棍子打死。然后说话呀、啊、什么，我这东北人嘛，平时说话比较直，然后也没有什么心眼儿。嗯、呃，虽然到现在受了这么多伤，还是没什么心眼儿。啊、呃，那第二个呢，就是比较实在的吧。我我觉得是自己思维方向的一些转变，虽然比较痛苦，但你你也是一。保持的在思考的这个状态，比方说像我刚才讲的，看别人的论文嘛，这是一个思维过程，或者是一个批判的一个过程，就更多的会关注什么？关注一些底层的证据，就关关心的是他的证据。比如说，我们会关心他的样品是在哪采的，他的年龄可不可靠，然后他用的什么方法做的哪些实验，实验条件是什么，而不是看看他的什么，看他的讨论。我不，我从来不看他的讨论是什么，看他的结论，不关心这个。他只要前面这些每一个环节。有一个地方出了错误，我这这篇论文在我这都是画上叉的，所以这个思维我觉得挺好的，而且这个思维也我觉得也除了学术以外，也应用在正常的生活当中了。就你遇到一些什么事情，或一些比如说像简单的标题党，或一些简单的结论，一些新闻告诉你一些什么什么结果，不会看这个，就看他这个数据来源是什么样的呀，这个东西到底可不可靠啊，这些基础的东西能不能立得住，然后你再去想啊，这个结果从我的逻辑思思考的话。是不是应该得到这样的结论，然后再再重新去评价这些东西
0: ？也就是第一点就是让你打破了这种对学术圈的滤镜，然后第二点就是养成了一种批判性或者是这种逻辑性的思维
1: 。对，嗯
0: ，好，最后一个环节，推荐一个你喜欢的食物和一本你喜欢的书
1: 。那我喜欢的食物就是家乡的任何好吃的，就是家、嗯、家乡菜，家乡菜。
0: 嗯，然后第二推荐一本你喜欢的书
1: ，是《卡拉马马佐夫兄弟》，但他太过沉重，你不能说你随便是想拿来就特别喜欢拿给他翻一翻，你也不会这么做。第二个就是你喜欢或者是打发时间拿来就喜欢就看一看，重新读也行，就愿意重新读很多遍的，是叫汪曾祺的一本《昆明的雨》，是一本散文集，就这两本吧。